0: Dit is De Witte Stok. Een paar weken geleden vertelden we je voor het eerst over Greta, de tweejarige Duitse herder die de geleidehond van Tatjana zou worden. Helaas ging dat niet zoals verwacht. In deze aflevering vertellen we je het hele verhaal. De relatie tussen geleidehond en baas is een bijzondere. Geen enkel traject verloopt hetzelfde. Ook hebben scholen diverse opvattingen en werkwijzen. Zowel in Duitsland, waar Greta getraind is, als in Nederland. Op zondag 24 januari namen Tatjana en ik de eerste trainingsweek die we achter ons lieten door. Voordat de trainingen begonnen was er veel gezonde spanning. Als voorbereiding hadden we een flinke waslijst met vragen opgeschreven die we bij de trainingsster konden leggen als het goede moment eenmaal daar was. Tatjana en ik nemen je mee naar de eerste dag waarop de training begon. Na een nacht nauwelijks te slapen, zaten we die ochtend klaar om alles over ons heen te laten komen.
1: Ja, om half tien belde ze dan aan en ik dacht dat de trainster alleen boven zou komen. Ja. Maar ze bracht Greta gelijk al mee, dus... Ja, die hond had gelijk de kans om hier bij ons boven rond te kijken en te snuffelen. En dat was echt ontzettend schattig. Ze ging ook echt meteen op een hele geleidelijke manier. Dat is echt typisch Greta. Ging ze echt kamer voor kamer af van wat is daar allemaal? We hebben toen van alles besproken. En ze had ook heel veel spulletjes al mee. Uh, een voerbak, een drinkbak, verschillende riemen, halsband. Dat waren heel veel indrukken in één keer. En dan is het ineens zover en ga je voor het eerst met je hond op pad. Hier in Duitsland is het zo dat als je geleidehond niet in tuig werkt... Uh, maar gewoon uitgaat aan de riem of losloopt, dat ze een dekje op moeten hebben. Daar staat ook op dat je ze niet mag voeren. En het uh, symbool voor blinde geleidehond staat erop aan beide kanten... Maar daar, daar moet je dus al allemaal aan denken. Hè? Van je, je gaat haar uitlaten aan de riem, dus dan moet ze eerst uh, nou ja, halsband om, uh, dekje om. Het gaat zo ook over haar hoofd en dan onder de buik met zo'n klikriem wordt dat uh, vastgegespt. Dus ja, dat zijn allemaal van die handelingen. Dat, dat moet je dan echt even goed onder de knie krijgen, dat je hond ook bij je blijft. Dan moeten we samen hier drie trappen af.
0: Hoe gaat zoiets?
1: Nou, het is sowieso de bedoeling dat jij voor je geleidehond uh, de deur uitloopt. Dus uh, dat je hond volgt. Ik heb dan natuurlijk ook nog mijn taststok mee. Dan pak ik haar riem in mijn rechterhand. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat ze netjes naast me de trap afloopt. Nou, omdat ze een best wel lang lijf heeft, kan ze trappen niet altijd heel langzaam aflopen. Dus... Ik ben inmiddels zo ver dat ik haar dan gewoon veel riem geef zodat ze gewoon ook die trap af kan lopen en het gaat steeds gemakkelijker. Links, links dat geländer, dat heißt, Je ja. neemt die genau rechten hand, hält zich aan het gelender vast. Hier. Ja. schiet je ook een beetje zur zijde. Je kan ze ruhig met de bal een beetje naar rechts drukken. Haar riem pak ik over in mijn linkerhand omdat ik rechts mijn stok gebruik. En dan is het de bedoeling dat zij links Naast me loopt. En het is niet de bedoeling dat ze trekt. Dus dat moet je dan ook corrigeren. Dat ze zich aan jouw tempo aanpast. En dan loop je zo naast elkaar in principe op de stoep. Zij vaak een tikje vooruit, maar ja, wel heel dichtbij je. En dat is echt een heel gek gevoel. Want je moet op de hond letten. Maar tegelijk, zij geleidt dan niet. Hè? Want aan de riem is je hond gewoon hond. En tegelijk moet jij ook met je stok. ...vinden waar je naartoe moet. En die hond moet maar ook rechtsaf gaan als je rechtsaf wil gaan. Dus ja, je gebruikt ook bij het lopen aan de riem al wat uh, commando's... ...die je ook in tuig gebruikt, zeg maar. Aan de riem zoekt zij ook al naar stoepjes en dat soort dingen. In het park gingen we haar wat meer de ruimte geven... ...dus uh, ik verlengde ook de riem dat ze ook een beetje het gras op kon. En ik loop dan zelf langs de grasrand een paar rondjes door het park... Het park dat ligt ook aan een weg, dus het is niet handig om je hond daar los te laten lopen als je de controle daar niet over hebt, want ik zie haar natuurlijk niet. Ik hoor haar alleen door het belletje. We hebben haar toen ook die ochtend al een beetje los laten lopen, dat ze een beetje kon rennen wat de trainster was erbij, dus daar gaat het wel goed. En uh, ik heb haar ook al een paar keer geroepen en beloningjes gegeven. Je moet alles bijna belonen, want je moet natuurlijk een binding met haar opbouwen. En toen uh, zijn we teruggegaan uh, hier beneden naar ons huis. Terwijl we daar naartoe terugliepen... Uh, hebben we haar ook al een beetje geleerd dat dit nu ook haar huis is. Dat beloon je dan ook met een uh, snackje bij de handgreep van de voordeur. En dan benadruk je dat nog een keer waar die beloning voor is. En zo ja, leert zij stap voor stap al die dingetjes. Toen gaf de trainster aan dat ze het tuig zou pakken uit de auto... Terwijl we eerder hadden besproken dat het tuig pas op dag 2 gebruikt gaat worden. Zodat je op de eerste dag rustig kennis gaat maken. Dus ik was ontzettend ja, verbaasd. Maar ook heel erg enthousiast van nu al in het tuig. En, en ik, ja, ik wist eigenlijk in ieder geval, oh mijn god. En, en Toen had ik dus mijn kleine stokje nodig. Want als je met je hond in tuig loopt, dan hoef je je lange stok niet te gebruiken. Want dan zit hij alleen maar in de weg. En dan moet je haar dus intuigen. Dus dat betekent dat je het dekje afdoet en de wat langere riem... want in tuig gebruik je een korte riem... zodat ze dicht bij je is, zodat je haar goed kan, kan corrigeren. Dan ga je haar intuigen en dat is ook al een hele opgave op kop, zich. Ze moet haar kop dan door het tuig doen, Doe door het gat. Gaat ja. ja. Gaat ja. steeds dat geelte nog naar om? Normaal. Hier moet de kop door en dan dacht je... Dan wordt het vastgemaakt met ook zo'n gesp onder de buik door. En ja, dan zit ze in tuig. Dat is echt een heel gek, gek idee. Zo, nu neemst ze de buigel in die hand. In die hand. No. Zo, ja. die laat dat.
2: Ganz entspannt runterhengen.
1: Greta, vooraf. No, 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 no. Ja, super. Merk het Toen no. hebben we eigenlijk hetzelfde... Wat we daarvoor aan de riem hebben gedaan, hebben we toen in tuig gedaan. Um, alleen dat de trainster nog wel een beetje het voortouw nam... en precies tegen mij zei wat ik moest zeggen. Toen merkte ik al dat Greta al een beetje een idee had van... wat er gaat gebeuren, waar we naartoe gaan. Want bijvoorbeeld um, na het park toe moet je een straat oversteken... en ze trok al automatisch naar die stoep toe... zonder dat ik haar die aanwijzing gaf... Die middag zijn we toen weer naar het park gegaan om hetgeen van de ochtend te herhalen. En toen heb ik haar uitgelaten aan de riem. Ook voor mezelf, want ik heb natuurlijk nog nooit een hond zelfstandig uitgelaten. Dus ja, om daar voor mezelf ook die zekerheid in te krijgen van hoe laat je haar nu uit? Hoe gaat dat? Het wandelen aan de riem en dat soort dingen. Ja, dat kun je beter maar een paar keer te veel doen. Dus dat hebben we die maandagmiddag herhaald. En we hebben haar ook nog weer even los laten lopen en laten komen en, en daarvoor beloond. Daarna is ze toen met de trainster mee naar huis gegaan. Want de eerste paar dagen gaat de hond nog met de trainster mee. En ik moet zeggen dat ik dat op die dag ook wel heel erg fijn vond. Want er is zoveel informatie die ineens in je hoofd zit. Dat het gewoon heel fijn is dat je dan nog even, in dit geval wij samen, ja, dat we kunnen, rustig kunnen landen en... Ja, volledig tot rust kunnen komen voor dag 2. De dinsdag was een ontzettend zware dag. Het was een dag met ontzettend stormachtig rotweer. Dat, Überhaupt had uh... je
0: die week geen geluk.
1: Nee, het was echt de ultieme test. Maar ja, omdat het zo'n rotweer was die ochtend... hebben we de kans gegrepen om naar de dierenwinkel hier in de buurt te gaan. Want ik had natuurlijk nog niks voor Greta in huis... ...behalve de spulletjes die ik dan uh, die dag ervoor kreeg. En toen we thuis kwamen en hier alles gereed maakten... ...toen uh, vond Greta het meteen al heel fijn op de kussen. Hé, hey, is dat schön? Is dat voor dich?
0: En in de pauze was het natuurlijk ook zaak dat ze op de plek ging liggen. Dat heb je toen ook geprobeerd?
1: Ja, dat heb ik uh, geprobeerd natuurlijk met wat lekkers... ...wat we die ochtend hebben gekocht. Lekker! Oh, Ga. Ga. Af te dekken. Oh. Blijf. Blijf. Dekken. dekken. En de hele pauze is ook bij ons geweest. Dat was uh, dit keer een uh, wat langere pauze. Omdat we natuurlijk de hele ochtend gewerkt hadden in de, in de dierenwinkel en zo. Die middag bleef het maar regenen en bleef het maar regenen. Maar goed, ook bij regen moet je met een hond naar buiten... En toen hebben we die middag weer hetzelfde van die dag ervoor herhaald, maar dan met tuig eerst naar het park. En toen hebben we haar daarna ook nog eventjes uh, los laten lopen.
0: Dinsdag was ook de dag waarop de moeder van Tatjana kennis maakte met Greta. Of, nou ja, kennis maakte. Ze was net klaar met het doen van de boodschappen.
2: Heel toevallig, echt heel toevallig, is dat Jana daar wezen lopen met die hond. Dus en ik, oh kijk maar, daar is Greta. Ik had ze nog nooit gezien, maar ik ben verder gereden. Ik heb niet gestopt, ik heb niet getoeterd. Ik wou ze niet uh, af, aflenken. Af, afleiden. Afleiden dan, ja.
0: Ja, maar dat, dat moet heel moeilijk zijn geweest. Omdat... Dat
2: was ook heel moeilijk. Want ja, dat, dat, dat ben ik, hè? dan wil ik graag erbij zijn, dan wil ik even praten met Tatjana, maar dan, dan weet ik, nee, het mag nou niet, want ze had ook dat uh, geleide geschiedenis, mm -hmm. nee? als zij dat aan heeft, dan, dan mag je, zou, je dit, nee, zou je dat ook niet doen,
1: nee, nee, nee? Nee. en dat had ze ook, dus
2: uh, ja, maar verder gereden. En toen
1: kwam een volgende hindernis voorbij. Want Greta was ontzettend nat. Dus toen kon ik ook gelijk leren hoe ik haar fatsoenlijk af kan drogen. En dat is me toch een karwei. Want ze heeft zo'n lange vacht. Ook bij de buik en, en op de rug. En ja, soms is één handdoek gewoon niet genoeg. En ja, toen kreeg ik toch ook wel even een kleine inzinking van poeh, als het zo moet, uh, uh, met, met al die regen en die wind. Toen had ik wel even een moment dat ik dacht... ik zie het allemaal even niet meer zitten. Uh, stop er me allemaal mee. Ik vind het wel goed zo.
0: Wat vond je daarvan? bedoel, Het enthousiasme was best wel groot, zeker ook de dag daarvoor. Toch het idee dat je er echt serieus over nadenkt... van nou, uh, die hond leuk en aardig, maar niet voor mij.
1: Ja, dat, dat vond ik heel heftig. En ik had ook zoiets van mag ik die gedachten wel hebben? Is dat niet raar om te denken van... Nou, het is toch niks voor mij, stopt er allemaal me mee... en ik heb er geen zin meer in? Is dat niet raar? Want iedereen iedereen die ik spreek, die zegt de hele tijd... jij kunt het wel. Als iemand het kan, dan ben jij dat wel. Ja, op een gegeven moment ben je daar dan ook wel klaar mee. Dan denk je van, ja, maar god, het, het lukt me gewoon niet. Weet je, die hond, het, het is zo doorweekt. Je staat in een plas, je loopt door de regen. Het, het is zo koud. Je voelt gewoon bijna je eigen vingers niet meer. en moet alsnog je hond uh, aftuigen en, en, en aan een riem doen en dat soort dingen. En al die spullen zijn nat en je moet ze bij je houden en... Dan, dan denk ik op een gegeven moment ook van, ja, mag ik die gedachte wel hebben ook tegenover Greta, weet je. Ik kan toch niet tegenover Greta zeggen van, nee Greta, je hoeft niet meer te komen, want ik ben al gewoon helemaal verliefd op die hond. Weet je, het, het was gewoon echt een, een ontzettende achtbaan en ik was echt ontzettend blij dat ze op dat moment niet hier in huis was. We zijn toen op woensdag uh, nog wat aan de riem gaan oefenen naar het park. En toen kwam ik met het idee van, we zouden richting het huis van mijn ouders kunnen lopen. Want het eerste stuk um, naar uh, het huis van mijn ouders, dat is echt een ontzettend lang stuk alleen maar rechtdoor. Toen op een gegeven moment was dat stuk voorbij en ik denk van ja, dan zullen we wel weer teruggaan gaan. Uh, maar we bleven maar doorlopen en, en ik bleef maar richting uh, het, het, het huis van mijn ouders lopen. En, en voor ik het wist, stonden we bij mijn ouders voor de deur.
2: Hallo. Hallo. Wat is die? Ja, met die heb ik ja gar niet gereden. Hallo. Ik ook niet. Ik was uh, in de keuken aan het uh, koken en aan het doen. En ja, ik kom binnen en, en ja, heel veel uh, geaaid en gekeken. En ja, ik reet echt niet uit de ogen gelaten. Want ik vond ze zo mooi en, en ja,
1: fascinerend. Ik had voor het eerst ook een beetje het idee van... Yes, ik heb nu een doel. En dat doel heb ik nu met Greta bereikt. En het doel is bij mijn ouders op bezoek te gaan. Toen zijn we daarna in tuig teruggelopen naar mijn huis. En ik merkte al dat Greta al precies wist... Hier gaan we dadelijk links. En ze wist al precies van waar ze kwam. En wat we toen deden, dat was echt zo bizar.
0: Ja, wat goed om ook even te zeggen is dat... ...jouw hond de weg in principe niet weet, dat jij die haar ja, moet wijzen. Ja. En dat ze op een gegeven moment ook wel de routes leert en ook wel voor een deel onthoudt, toch?
1: Ja, zij uh, zal op een gegeven moment uh, weet zij echt wel waar ze over moet steken en dat soort dingen. Dat is ook heel bijzonder, want vlak voor de voordeur van mijn ouders zit een heel klein stoepje... Als je het eenmaal weet, dan loop je daar zo overheen. Maar Greta moet stoppen voor die stoep, omdat dat een gevaar is voor mij. Omdat ik daarover zou kunnen struikelen. Dan denk je eigenlijk, oh we zijn er bijna, ik loop wel even door. Maar je moet dat wel belonen, van goed dat je voor dat gevaar voor mij bent gestopt. Die middag zijn we weer naar het park geweest. En toen hebben we een stukje ook gehoorzaamheidstraining gedaan. Dus dan loop je met haar aan de riem. En geeft haar commando's op den deur. Ze moet netjes naast lopen. En dan moet ze op een gegeven moment blijven staan. Nou, en als ze dat dan doet, dan beloon je dat.
0: Maar dan moet zij dus blijven staan en jij loopt dan door? Of hoe, hoe? Nee, nee okay. dan blijf
1: je ook staan. Ja. En dan loop je weer een stukje door en dan moet ze gaan zitten of gaan liggen. Dat soort dingen, dat ze dat uh, kan. Want ze moet ook bijvoorbeeld in tuig, als jij op de trein of op de bus wacht... Ja, dan blijft ze echt niet al die tijd naast je staan. Dan gaat ze ook gewoon een keer zitten of liggen, gewoon hoe ze het fijn vindt. Maar als die trein komt, dan moet ze ook paraat zijn. Hè? Dus dan is het gewoon sta... En dan moet ze er ook zijn. Hè? En dat kun je dan aan de riem al een beetje oefenen.
0: Hoe vond je ze om dat te doen?
1: Ja, dat vond ik leuk. Dat vond ik echt ontzettend leuk. Ik vond het ook wel heel gek. Want soms is mijn hond daarin een beetje traag. Dan moet je het soms wel even, even twee keer zeggen. Um, maar ja, dat wordt ook beter naarmate ze mij beter kent. Maar ik moet nog wel even leren hoeveel ruimte moet ik haar dan geven om ook netjes te kunnen liggen en te kunnen zitten. Want ik moet het natuurlijk ook voelen. Hè? Dat ze het ook daadwerkelijk goed doet. Niet dat ik haar een brokje geef dat ze is gaan uh, zitten terwijl ze had moeten liggen, weet je wel. Dus dat is wel heel belangrijk om dat goed te controleren.
0: En die woensdagavond was je toch wel wat gerustgestelder dan ja, de dag daarvoor?
1: Ja, zeker. Het was ten eerste ook op woensdag een iets wat mooiere dag qua weersomstandigheden. Het was echt heerlijk in het park. We hoefden Greta niet af te drogen. Dus, uh, en ja, doordat we ook bij mijn moeder zijn geweest en die, die spelletjes in het park, ja, dan had ik toch wel weer het gevoel van ik ben toch wel op de goede weg. Donderdag uh, zou Greta bij mij blijven slapen voor het eerst. Die ochtend hebben we allerlei papieren doorgenomen die van belang zijn. Toen zijn we uh, weer naar het huis van mijn ouders gelopen, maar dit keer de Heenweg intuig. Nou, en op uh, donderdag worden hier vaak de vuilnisbakken gelegd. Dus dat was echt een goede manier om te oefenen. Want nou, een groot deel van de stoep die stond vol met die, uh, die vuilnisbakken. Ja, en dus... mensen
0: zetten die dingen... Want dat mag toch ook wel eens een keer gezegd. Niet altijd even praktisch neer.
1: Nee, precies. Het uh, is soms uh, echt midden op de stoep en dan kun je er maar net langs. En het is echt feest als daar dan ook nog een auto staat. Ja. Dus uh, ja, dat was wel echt een goede om te oefenen. Maar het vergde wel nodige geduld. Want het ging niet meteen elke keer goed. Dus ja, dan moet je toch weer draaien. En dan moet je toch weer, weer opnieuw. En, en voor mij is het ook nieuw. Want ik moet ook nog goed kunnen aftasten van... Oké, okay, um, hier staat zo'n vuilnisbak. Dit is de ruimte die op de stoep is. Daar past Greta met gemak natuurlijk zo langs.
0: Oh, die, die kruipt overal tussendoor.
1: Ja, precies. Maar zij moet leren dat ik daar dus niet langs pas. Dat ik daar dus de groep ben. Greta, Ja. Klap daar ruim tegen. passen. En dan mag het nog Ja. Ja. passen. Ja. Genau. Die blijft staan. Die treicht je aan. Dat is een multanne. Mm -hmm. Stel die het nog maar een beetje meer in de weg. Dat maken we nog. Dan is het dus de bedoeling dat je dat dan een beetje leert in te schatten. Dat je zegt langzaam. Zodat jij rustig achter haar aan kan lopen. Zodat je ook op dat smalle stuk stoep past. Want als je dat in het snelle tempo doet. Ja, dan, dan heb je zo die prullenbak omver. Later toen een groot deel van die bakken voorbij was, toen ging het best goed in tuig. Ze wist ook al precies. Waar ze over moest steken, dat had ze allemaal nog van die dag ervoor in haar hoofdje. Dat we er ook al bijna een spelletje van maakten, de trainster en ik. Dat ik dan zei van, oh, eens kijken wat ze hier doet. Kijken of ik hier nog wat moet zeggen en zo. En dat hoefde allemaal niet. Toen kwamen we bij mijn moeder aan. En um, daar in de buurt heb je ook wat grote grasvelden. En daar wilden we naartoe, zodat ze daar ook uh, los kan lopen. Dat ik haar daar ook een keertje kan laten rennen. Ik heb daar wel eens gelopen, maar dat is al heel lang geleden. Dus ja, dat is dan ook altijd weer even nieuw. En dan ook nog in tuig. En dan moet je op alles letten: alle stoepjes, alle dingetjes, dat ze die goed aangeeft. En nou ja, toen waren we daar. En toen uh, hebben we Greta lekker laten rennen. Daar genoot ze echt van. En uh, dat afroepen hebben we daar ook nog geoefend. Dus dat ze ook naar me toe kwam. Hier. Ja. Greta, hier. Greta, hier. Daarna zijn we toen aan de riem teruggelopen naar mijn moeder. Um, en daar ben ik toch wel, uh, wel een beetje ingestort. Omdat het toch ineens allemaal heel veel was wat er gebeurd was. Heel intensief gewerkt. Mijn moeder had op dat moment ook een vriendin op de koffie die zelf ook een hond heeft. En nou ja, het ging gewoon heel veel over... daar zou je met je hond kunnen lopen, daar zou je hond kunnen rennen... en dan kun je daar naartoe en ik doe het zo. en, en Ja, dat was best wel... Ja, veel informatie die in één keer op me afkwam. Je moet je ook bedenken dat ik nog niet de kans heb gehad om een routine met Greta op te bouwen, omdat ze natuurlijk in de avonden nog nooit bij ons was. Dus ja, de tijd die ik met haar had, waren we alleen maar bezig of een uurtje pauze. En dan moet je natuurlijk weer op het klokje kijken als je met haar bezig bent, hè. Ik zag dat allemaal niet meer zitten. Van hoe moet ik dan die routine opbouwen? En, en, en iedereen zegt het allemaal wel. Maar ja, hoe moet ik dat dan weten? En dat soort dingen. Ze reageerden daar wel heel lief op. Maar ja, op dat moment wil je dat niet horen. Of tenminste, je wil het wel horen. Maar je denkt van ja, dat zeg je nu allemaal wel. Maar ik ben degene die het moet doen. En wat weet jij er nu vanaf? Weet je wel, zo, zo denk je op dat moment. We zijn toen in die middag zijn we met de auto naar een ander losloopgebied uh, gegaan. Uh, daar ben ik zelf ook nog nooit geweest. Ik wist helemaal niet dat we hier zo'n mooi gebied hadden. <laughs> en ik ben met de trainster uh, gaan lopen. En we hebben hele goede gesprekken gehad. En tussendoor hebben Greta gewoon naar me toe geroepen. En, en ze heeft met andere hondjes gespeeld. En uh, ze kwam altijd netjes bij me en keek altijd wat ik deed. En ja, dat was echt ontzettend gaaf. En toen was natuurlijk ook het ultieme moment dat uh, Greta hier bleef slapen. Ja. Dat was ook wel echt ontzettend fijn.
0: Ja, fijn en spannend hè. Want nee, goed, ze sliep bij ons. Uh, omdat ze dat ook ja, zo gewend is om bij haar baas te slapen. Dus ze nee. dus wil
1: overal bij zijn. Dus. Ja. <laughs> we hebben wel de ultieme vuurdoop gehad hè. Pff,
0: nou, zeg dat.
1: De trainster adviseerde om haar rond half acht, acht uur uit te laten... Greta lag op dat moment nog zo rustig op haar kussen... en was zo moe, net als ik. Uh, en toen dacht ik van, nou ja, dan gaan we gewoon iets later. Je wilde ook gewoon
0: de volgende dag niet zo vroeg op?
1: Dat ook. Maar toen was het me toch aan het regenen. Dat, dat, dat is echt niet normaal. Jammer dat ik die regen niet heb opgenomen. Maar, het had ja, onze apparatuur niet overleefd. Uh, nee, het leek net wel een, een douche die open stond. En nou, Greta was nog steeds heel rustig. Dus we dachten, nou dan wachten we nog maar even. Maar ja rond een uur of negen... merkte ik toch ook wel aan haar... dat ze toch wel wat, wat onrustiger werd... en wat meer heen en weer trentelde. En ik denk van... oh ja, ze wil volgens mij echt wel, wel naar buiten. Ik vind het nog een wonder... dat ik uh, mijn oriëntatie zo goed heb... bij weten te houden in het park. We zijn geloof ik een kwartier bezig geweest... om dat beestje af te drogen. Ja. Dus uh, nou moet ik daar natuurlijk ook nog wat handigheid in krijgen. Maar ze was zo doorweekt. en... en... Ik vond het ook wel echt een heel mooi moment Zeker. Om, uh, om met jou dan uh, haar compleet uh, te verzorgen zonder dat de trains te gaan kijken wat er allemaal uh, goed of niet goed ging. Het was ook een hele gekke nacht. Want ze heeft die nacht ook drie keer geblafd. Dat is heel raar wakker worden van honden geblaf. En dan haar ook nog een beetje troosten. Maar ik hoop dat het na een tijdje wel beter gaat als zij ook de geluiden een beetje kent. Die vrijdagochtend zijn we weer naar het huis van mijn ouders gegaan in tuig. Nou, en dat ging nog beter dan de donderdag. Ze gaf ook weer alle dingen netjes aan voordat ik de kans had om het tegen haar te zeggen. Toen had ik wel de energie dat ik dacht van... Ja, ik ga nu nog drie weken verdere training in. Um, dus ja, hoe zou het na drie weken zijn? Toen hebben we haar bij mijn moeder in de tuin geborsteld. Dat vond ze niet altijd even leuk. Maar ze heeft het alsnog heel netjes gedaan. Het is wel een karwei, hoor. Je bent er wel even mee bezig. Het is een echt ontzettend mooie intimiteit... die je op dat moment samen met je hond hebt. Hè? Want, want ze is eigenlijk ook al compleet aan jou overgeleverd. Je komt bij de intiemste delen zo ongeveer. Ja, dat moet ze ook maar vertrouwen. En er kwam echt ontzettend veel, veel haar vanaf. Dus, uh, want haren, dat, uh, dat kan ze wel. <laughs> Uh, want uh, ja, mijn robotstofzuiger heeft ook nog nooit zo hard gewerkt, ongeveer.
0: Toen we s'avonds alleen waren, toen hoorden we een gek geluid uit je robotstofzuiger komen.
1: <laughs> ja, ik was echt, ik was bang. Ik denk, wat, wat is er met dat ding aan de hand? Maar er zaten gewoon zoveel haren vast aan die borstels, dat hij gewoon amper nog kon zuigen. Dus die moest ik eens weer schoonmaken.
0: <laughs> nou, de eerste week zit erop. Ja, ik
1: en... is het weekend niet hier gebleven. Nee. Dat... Uh... Vind ik ergens ook wel jammer, want ja, ik had haar heel graag in onze dagroutine laten deelnemen. Maar de trainster vond het een uh, beter idee dat ze nog een weekend met haar meeging. Omdat ik de route naar het losloopgebied waar we donderdag en ook vrijdagmiddag waren, nog niet zelfstandig kan. Um, ja, ik ben daar heel dubbel in. Ik had ook gezegd, ik kan ook uh, met mijn ouders, met de auto naar dat losloopgebied gaan. Ja, ze vond het toch wel een, een fijner idee dat we eerst de komende week die route op gaan bouwen. Zodat ik die voor het volgende weekend echt volledig zelfstandig op kan doen.
0: Ja, nou ja goed. Vanaf maandag is ze hier weer. En dan, uh, dan gaan we de nieuwe week in.
1: Ja, het uh, gaat heftig worden denk ik. Want ik weet nu hoe intensief het is. Maar ik hoop ook dat er een deel van die heftigheid afgaat. Omdat je nu ja, ondanks alles toch ook wel een beetje een routine hebt opgebouwd, hè? Met de, 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 de halsband omdoen, de riem omdoen, dat soort dingen. Dat gaat allemaal al veel soepeler dan de eerste dag.
0: Het is de avond van 9 februari en Tatjana en ik zitten op dezelfde plek... als waar we de eerste week met Greta bespraken. En we hadden hier ook graag met Greta gezeten, maar dat is niet zo. En om dit verhaal goed te vertellen, stel ik voor dat we beginnen met waar we zijn gestopt, namelijk bij het begin van de tweede week?
1: Ja, die begon op maandag 25 januari... S morgens met het bericht dat de trainster ziek was... en dat de training die dag niet door kon gaan. Ja, ik moet zeggen, op dat moment dacht ik van... ja, ik vind het eigenlijk wel heel fijn. Ik was nog zo ontzettend moe van week 1... dat ik dacht, ja, een, een dagje extra rust, dat uh, zal me goed doen. Maar ik schrok ook weer tegelijk van die gedachte... omdat ik dacht van... Waarom denk ik niet van, jemig wat jammer dat Greta vandaag niet komt... en wat stom dat we niet door kunnen gaan. Dat dacht ik ook wel, maar dat kwam eigenlijk op plaats twee.
0: En die dinsdag stond je in de startblokken?
1: Ja, dinsdagmorgen toen uh, kwam de trainster samen met uh, Greta... en ik heb Greta nog nooit zo enthousiast... als op die dinsdag dit huis binnen horen lopen. En het was ook wel weer een dinsdag met echt weer van dat rot weer... Dus ja, ik had eigenlijk niet heel veel zin om naar buiten te gaan. Maar ja, dat moet je dan toch maar, hè? Toen zijn we aan de riem richting uh, dorp gelopen. Maar ik moet zeggen, ik uh, liep een stuk minder ontspannen met uh, Greta dan die week ervoor. Het was gewoon zo koud en zo nat dat de focus bij mij en ook wel bij Greta ver te zoeken was. Want uh, er ging ook wel geregeld wat mis. Die middag gingen we naar een losloopgebied waar ik nog nooit eerder ben geweest. Het is hier vlakbij, maar ik had ook nog geen idee hoe ik daar moest komen. Dus ik moest zelf die route ook nog voor mezelf leren, met mijn stok. Maar had tegelijk ook Greta bij me aan de riem. Ik moet zeggen dat het best wel lastig is om een route zelf ook te onthouden en ook tegelijk... Op je hond te letten. Zich,
0: als, ik, als ik uit ervaring spreek, dan vind ik het normaal gesproken al lastig om een route te leren. Zeker als je in een regenbui loopt. Uh, nou ja, dan is je concentratie al ver te zoeken. En als je dan ook nog een hond bij je
1: hebt. Ja, want je bent zelf ook nog aan het opletten waar pendel ik met mijn stok. Maar ja, als ik Greta besluit, hé, hey, ik ga daar links eens even snuffelen. Ja, dan moet je er ook weer even terugtrekken en in de gaten houden.
0: En dat losloopgebied, dat was een zandbak.
1: Losloop, dat losloop, dat was inderdaad een, een behoorlijke zandbak, modderpoel, plassen, noem maar op. We zijn daar een tijdje gaan wandelen, Greta heeft lekker kunnen rennen. En toen uh, kwamen we hier aan en nou, toen uh, begon het uh, grote afdroogfeest. Nou, het was niet normaal hoe vies die hond was. Echt, ze zat compleet onder het zand. Ik weet niet hoeveel handdoeken ik gebruikt heb. Maar goed, het is een herder met lang haar. Dus het zand en het water, dat blijft allemaal echt in die vacht plakken totdat het droog is. Nou, mijn huis was echt één grote zandbak geworden. Op een gegeven moment ja, was ik echt zo verdrietig dat ik niet meer wist hoe ik het moest handelen. Je weet dat soort dingen wel. Hè? Ik bedoel, ook als je je voorbereidt, je weet het, een hond wordt nat, een hond raakt door de modder, door, de, door het zand, dat soort dingen. Maar als het dan daadwerkelijk ook echt in je huis zit, nou, ik dacht van, ik kan daar wel tegen, maar ja... Blijkbaar was ik er toch niet echt helemaal tegen opgewassen op dat moment. Want ik was er echt zo ontzettend bijna door in paniek.
0: Ik zou me wel kunnen voorstellen dat dat makkelijker zou zijn als je een huis met meerdere verdiepingen zou hebben gehad. Want dan zou je gewoon kunnen zeggen, oké, okay, die hond komt nou ja, alleen op de begane grond, zeg maar. En ja, boven heb je je slaapkamer en zo. En daar is het dan niet zo'n zandpak.
1: Nou ja, ik kan me sowieso wel voorstellen dat het uh, ook makkelijker is als je een benedenwoning hebt. Hè? Want ik woon op de eerste verdieping. Dus ik moet al heel wat uh, trappen op met haar. Um, dus ik heb eigenlijk alleen maar beneden in het trappenhuis een heel smal stuk om haar te verzorgen. Ja, en, en in de regen doe je dat liever natuurlijk ook niet buiten. Want <laughs> dan heeft het ook geen zin om haar Daar af wil ik te drogen. Beginnen. Op een gegeven moment, aan het eind van de middag, dacht ik van ik ga de was even doen. Want ja, dat soort klusjes moest ik in die week natuurlijk ook nog blijven doen. Dus ik denk, ik ga eventjes uh, met mijn oortjes in wat luisteren. Maar Greta besloot toen om allerlei dingen uit te halen die niet mogen. Ze rende de badkamer in en ging daar van alles lopen doen. Toen dacht ik ook al van jemig, weet je... Ik, ik ben al de hele dag bezig met die hond. Heb ik dan geen enkel moment meer voor mezelf om gewoon even rustig de was te kunnen vouwen? Want dan gaat ze dingen doen die niet de bedoeling zijn.
0: S'avonds uh, zijn we samen nog met haar naar buiten geweest. Dat ging op zich ook wel redelijk, hè? alleen... Blaften ze naar iets onverklaarbaars? Want dat is wel een probleem natuurlijk, waar wij ook tegenaan liepen, dat ze dus reageerden op iets wat wij dus niet zagen.
1: Ja, klopt. En vooral in het donker reageert ze buiten best wel heftig op uh, mensen of andere honden. Wij hebben natuurlijk geen idee wat dat is. En nou, toen kreeg ik haar nog wel redelijk goed rustig op die dinsdag. Maar ja, ik was zelf op het eind van die dag echt zo ontzettend moe. Ik geloof dat we al om negen uh, om uur op bed lagen. Maar ik kon alsnog de rust gewoon totaal niet vinden, omdat ik zo compleet gefocust was op Greta, op wat zij deed dat ik gewoon totaal niet kon ontspannen. We hebben toen op dat moment samen naar iets geluisterd... en uh, een paar dagen later, toen zei ik tegen jou van... hé, hey, we hebben die aflevering van deze serie nog niet gehoord. Ja. Toen, toen zei jij van, ja, maar die hebben wij toen, en toen geluisterd. Ik weet het niet meer. Ik weet echt niet meer, totaal niet meer waar die over ging.
0: We hebben in totaal drie nachten ja, met Greta gehad. En dit was wel de ergste nacht die we in zijn gegaan. Want echt, uh, jij bent op een gegeven moment ergens anders gaan slapen.
1: Ik geloof dat het rond een uur of half drie was of zo dat we dat besloten. Al die tijd ja. hebben we dus nog gewoon wakker gelegen... omdat we ook gewoon de rust niet konden vinden. Want Greta is het natuurlijk gewend om bij je te slapen. En ja, als je haar alleen op een kamer stopt, dan wordt het echt helemaal feest... Maar ja, op dat moment kon ik dus echt gewoon ook de rust niet vinden... dat jij ook zei van, uh, ga maar even apart liggen... dat je tenminste nog een paar uurtjes kan slapen.
0: Ja, en ik kan eigenlijk niet slapen bij geluid. Tenminste, ik zet wel eens een boek op of zo... maar ik zou niet kunnen slapen bij een tikkende klok. En dat had ik ook een beetje met Greta. Dus het was of ja, aan, het, aan het draaien of zo... of dan, dan kwam ze weer uit haar mand. en nou, Toch ook een beetje onrustig. We hebben er toch op een gegeven moment naar een andere ruimte toe gebracht. Omdat ik ook zoiets had van, nou, ik zou toch gewoon een paar uur slaap willen pakken. Die ochtend toen we opstonden, waren we kapot. Echt. Ik, ja, had, ik had niet echt het idee die, dat ik geslapen had. Nee,
1: de wekker die ging natuurlijk wel gewoon vroeg, want de training die ging gewoon door. Maar ik heb toen wel de trainster geappt van, joh, het gaat hier even helemaal niet goed. En uh, ze reageerde daar wel positief op en zei van, ja, dan kom ik even een half uurtje later... Nou ja, toen kwam ze dus en uh, toen vroeg ze zo van ja, maar wat is er dan aan de hand? Nou, ik het hele verhaal verteld van dat ik het gewoon heel moeilijk vind om mijn eigen rust te pakken. En dat het eigenlijk voor mij niet te doen is om met Greta in één ruimte te slapen. Maar het, het enige wat ik daar dan op hoorde was van ja, maar als je haar dan naar een andere ruimte brengt, dan is dat uh, buitensluiting. En ik vond het gewoon zo heftig dat dat... Ja, dat dat per se bijna een, een eis was dat zij dat zo gewend is. Hè? Um, maar ik denk ook het feit dat ze toen weer een weekend ook weer bij de trainster was. Uh, vanwege alle omstandigheden die hier al eerder uh, in deze aflevering uh, zijn genoemd. Ja, zij is er ook weer helemaal uit hè, om bij ons te zijn. En wij zijn er helemaal uit dat zij bij ons is. Die hele routine moet je weer opnieuw beginnen. Nou ja, het was toen ook nog steeds het bekende riedeltje van ja, je groeit daar wel in en je leert het allemaal wel en het komt allemaal wel goed. Toen kwam toch ook wel naar voren dat ze ook zei van ja, maar als jij het echt niet ziet zitten met haar, dan wil ik dat wel uiterlijk op vrijdag weten. Want daar is voor ons ook een heleboel uh, financieel afhankelijk van, uh, van deze training. Ik heb toen ook nog een keer op die woensdagochtend aangegeven van... ik wil zo graag een keer een dag met Greta zonder trainingen. Gewoon dat ze eens in mijn dagelijkse leven mee kan groeien. Ja, en toen was het ineens van ja, dat zou dan komend weekend wel kunnen. Nou, toen ik dan ineens zei van ja, maar ik moest toch vrijdag zeggen of ik met haar door wilde. Ja, toen kwamen er ook alleen maar weer twijfelachtige reacties. Um, nou ja, dat ik op een gegeven moment ook... Uh, Dacht van ja, ik weet het nu even niet meer. Laten we maar gewoon beginnen aan de dag. En gewoon maar even kijken hoe het verder gaat. Die woensdag was ook hetzelfde. Echt ontzettend rot weer. Waarbij je nu natuurlijk ook nog met alle uh, corona-maatregelen en -omstandigheden zit. Hè. Het is nu sowieso niet raadzaam om verkouden te worden. Dat is er natuurlijk nooit.
0: Want familie van jou zit in een risicogroep. Ja. Wat er eigenlijk op neerkomt dat als wij verkouden worden, dat we tot de tijd dat dat over is, jouw familie niet kunnen zien.
1: Nee, die kunnen we dan niet zien. En ik heb dat ook bij de trainster aangegeven. Toen was ik van, ja, maar je bent toch nu niet verkouden? Ja, ik weet niet. Het, het, het huilen stond me eigenlijk nader dan het lachen.
0: En toen je die middag weer thuis kwam, nou, toen was je echt wel kapot. Ik heb je niet vaak zo gezien, eigenlijk nog nooit. <laughs> nee, echt. Het was een vaaddoek. Ik kon je, kon je uitvringen.
1: Ja, letterlijk. Ja, echt. Ja, die middag hebben we die route naar het uh, losloopgebied herhaald, maar dan in tuig. Nou, de heenweg, dat uh, ging ook wel redelijk goed. Uh, toen hebben we Greta daar weer laten rennen en het was weer dezelfde zand- en modderbende. Dus ja, ik vreesde alweer met, uh, met grote vrezen. Maar goed, die zandbak van de dag ervoor lag er ook nog gedeeltelijk. Toen zijn we de weg ook terug gaan lopen in tuig en... Nou ja, toen lukte er iets niet. Ik weet niet meer hoe het kwam. Greta, die liep uh, wat sneller dan ik wilde. En uh, ik probeerde haar rustiger te krijgen. Deed daar ook mijn best voor. Maar toen zei de trainster daar wat over. En toen zei ik iets van: ja, maar dat doe ik toch ook. Of zoiets. Nou, en toen brak ik echt.
0: Ja. En hoe, hoe is dat om tijdens zo'n training wat toch een. Ja, vrij serieus moment is waar, waarop, je, waarop je met z'n drie op elkaar gefocust bent. Om daar gewoon uit te vallen. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt.
1: Ja, dat is heftig. Ja. Dat is heel heftig.
0: En wat is er toen gebeurd?
1: Toen heb ik de. Even wachten. Toen heb ik voor Greta. En voor mezelf de keuze gemaakt om het tuig af te doen. Um, en verder te lopen aan de riem.
0: Ja.
1: Want ik dacht, ik ben zelf totaal buiten mezelf. Dat kan ik die hond niet aandoen, die onzekerheid. Ik had niet uh, de zekerheid en het vertrouwen in mezelf... om een goed baasje voor die hond te zijn. Um, dus toen heb ik de keuze gemaakt om... Uh, haar midden op de terugweg ergens... het tuig af te doen... en met haar verder te gaan aan de riem. En nu weet ik dat het... Uh, de laatste stappen waren... die ik met haar in tuig deed.
0: Hoe is het om dat nu te beseffen?
1: Ja, kut. Want ik dacht... ik ga met die hond gewoon de wereld veroveren. Ik ga met die hond overal naartoe... Want ik had het al helemaal bedacht, met jou samen. Poeh. Nou goed, toen zijn we dus aan de riem naar huis gelopen. Nou ja, toen begon het afdroogcircus weer. En uh, uiteindelijk was ze hierboven met mij. En toen dacht ik, ik ga nu geen energie stoppen in het opruimen van die zandbak. Ik ga energie stoppen in mijn hond om goed te kunnen bedenken, wat wil ik hier nu mee? He? Want ja, hoe raar het ook klinkt, ik had toch het soort van ultimatum, dat ik op vrijdag een keuze moet maken, wat ik wil. Want hoe je het went of keert, Greta is een hulpmiddel. Een hulpmiddel met een ziel. En nou ja, toen hebben wij ook gezegd, we gaan deze avond nog, Volledig van haar genieten. En we hebben echt de hele avond heel veel gesprekken gevoerd. Um, voordelen, nadelen, alles met elkaar afgewogen. Alle belevenissen van de afgelopen weken. Na dat gesprek ben ik toen nog met Greta alleen naar het park geweest. Ik had het gevoel dat ik alleen in het park was. Ik hoorde geen enkele auto. Het was droog. Dat was ook een keer een feest.
0: Nog wel eens een keer.
1: Die hond, die liep naast mij zoals ze dat nog nooit heeft gedaan. Echt, ze was zo rustig en zo beheerst. En ja, dat was echt even ons moment... Die donderdagochtend zat ik nog steeds in die achtbaan. Twee nachten niet geslapen, echt totaal niet. Die zandbak die nog steeds overal uh, in huis lag. En ja, ik uh, heb toen toch maar besloten om uh, het traject af te breken. De trainster kwam, uh, ik deed mijn verhaal en toen ging het heel snel.
0: Eerst ging uh, de trainster naar beneden met Greta om haar uit te laten, want het was op dat moment Echt een stortbui. Het voelde voor mij alsof ze al die buitjes van de afgelopen weken... <laughs> bij elkaar hadden geperst tot één grote. En die was op dat moment aan de gang. En toen kwam ze terug. De trainer vroeg nog aan jou of ze Greta mee moest nemen. Dat wilde je nog wel. Om nog even wat.
1: Ja, ik wilde haar heel graag nog even zien. Toen ging het echt heel snel. En ook ineens heel zakelijk had ik het idee... Ze heeft alle spullen die ik voor Greta had gekocht de afgelopen week... die heeft ze van me overgekocht. En Greta werd er ook ontzettend onrustig van... want ze had ook zoiets van, wat gebeurt hier allemaal? En dit is allemaal mijn spullen. En ze liep echt heen en weer en helemaal... ja, bijna radeloos van, wat gebeurt hier allemaal? Wat is hier aan de hand?
0: Ja, ze had net haar plek natuurlijk een beetje gevonden in dit huis.
1: Ja, en dat vond ik echt heel heftig om te zien... En uh, op een gegeven moment zei de trainster van ja, dan doe ik haar nu in de auto, want dan kan ik uh, daarna rustig de grote spullen naar beneden dragen door manterkussen en uh, dergelijke. Nou, toen uh, hebben we afscheid genomen. Um, ik heb haar even geknuffeld. Uh, het echte afscheid, dat heb ik eigenlijk die ochtend uh, al gedaan toen, uh, toen de trainster er nog niet was.
0: Ik heb het toen ook tegen je gezegd hè, van weet je, neem in alle rust afscheid nu we dat nog kunnen doen. Ja, ik weet niet. Ik had het wel een beetje verwacht dat het zo snel zou gaan.
1: Ja, daarom. En uh, wat ik dan wel heel mooi vond, was dat Greta eigenlijk helemaal niet wilde gaan. Nee. <laughs> en uiteindelijk ging ze dan mee. En toen, <laughs> toen hoorde ik de ze nog iets zeggen van: uh, nee, deze kant. Dus ja, alsof ze ook wel weer steeds terug wilden lopen naar ons. Het is nu uh, bijna twee weken later. En ik sta nog steeds volledig achter mijn keuze. Ik ben ervan overtuigd dat ik het juiste heb gedaan. Voordat ik in het park bij een grasveld ben, loop ik ongeveer vijf minuten. En dat is dan ook weer terug bij een losloopgebied. Ben ik minimaal 20 minuten heen en 20 minuten terug onderweg. En... Tuurlijk, daar kun je je van tevoren op voorbereiden. Maar je komt er pas echt achter hoe erg het je in beslag neemt... als je het in de praktijk uitvoert.
0: Je hebt de uitlaatroute ook niet van tevoren geleerd. Terwijl dat wel had gekund. En dat vind ik ook gewoon jammer. Dat ze dat niet van tevoren aan je hebben verteld... van hé, zorg nou dat je die loslooproute... dat je die gewoon met stok kan lopen. Want dan, dan had ze hier gewoon dat eerste weekend kunnen zijn... Ja. Waarbij, waarbij ik niet wil zeggen dat het dan misschien anders was gegaan, maar dan had je wel een betere uh, keuze kunnen maken.
1: Nou, ja, Het punt is dat ik een loslooproute weet. Hè. Die loslooproute bij mijn ouders, die weet ik, maar dat is natuurlijk vanuit hier wat verder weg. Um, maar ja, daar had ik natuurlijk ook al mijn dingetjes voor bedacht om dat uh, te regelen in dat weekend. Wat die andere loslooproute betreft, die is dichter bij dit huis. En het is heel fijn als je meerdere routes hebt natuurlijk. En daar heb ik ook een uh, terugkoppeling uh, van gedaan aan de school. Dat ik het jammer vond dat de trainster niet van tevoren met mij voor het traject in overleg ging over welke loslooproutes gaan we gebruiken. Um, zou je daar misschien nog een paar uurtjes mobiliteit voor aanvragen... zodat je dat al zeker met je stok kan lopen en dergelijke. Nou goed, Dan kan ik ook bij mezelf aankloppen en zeggen van... ja, je had zelf ook dat initiatief kunnen nemen. Je had zelf ook die trainster. Nee, ik ben niet
0: met je eens, want je wist niet dat die route er was.
1: Ik wist ook niet dat uh, die lange route bij mijn ouders... dat dat zoveel in beslag zou nemen... Um, dus ja, ik vind het echt ontzettend jammer dat uh, daar van tevoren niet uh, meer over gecommuniceerd is. En ik vind het ontzettend jammer dat ik Greta van tevoren nooit echt goed heb leren kennen als hond. Ik heb haar voor alles vijf minuten gezien en toen alleen maar in werktraject.
0: Eigenlijk is het ook gewoon te snel gegaan.
1: Het is, het is veel te snel gegaan.
0: Ik sta op de wachtlijst in Nederland voor een geleide hond en ik ga het traject met wat ik nu weet wel aan, maar ja natuurlijk wel met dit in mijn achterhoofd. En wat denk ik een van de belangrijkste dingen is die we geleerd hebben in dit traject is hoe belangrijk het is om eerlijk te zijn. Want je maakte je ook wel wat zorgen voor gesprekken met de zorgverzekeraar toch toen het nou ja, uiteindelijk allemaal stopte.
1: Ja, ik had zoiets van... oh jee, als ik dan ooit nog maar... een aanmerking kan komen voor een nieuwe hond... mocht ik er in de toekomst... nog één willen, want ik sluit niet uit... dat ik uh, nooit meer een hond neem. Ik werd vorige week gelijk gebeld... door de zorgverzekeraar... en ik kon gewoon oprecht... ...mijn verhaal doen. Toen heeft ze ook gezegd van... ...ja, je hebt het allemaal goed gedaan... ...juist omdat je gelijk eerlijk bent geweest... ...daardoor dat je dat hebt gezegd... ...en niet de boel hebt volgehouden... ...alleen maar om die hond te mogen houden... ...daardoor ligt mij voor een nieuwe hond... ...niks meer in de weg. Want er schijnen ook genoeg mensen te zijn... ...die het niet eerlijk aangeven... ...die gewoon doorgaan met het traject... ...en waarbij het dus vadikant misloopt... En ja die dus dan ook niet meer in aanmerking komen voor een eventuele nieuwe hond.
0: Tja, Greta, het was een... Of het is, moet ik eigenlijk zeggen. Want ik ben heel erg geneigd om, als ik over Greta praat, in de verleden tijd te praten. <laughs> terwijl ze nog gewoon vrolijk rondloopt. En hopelijk, en ik ben daar eigenlijk helemaal niet bang voor, een baasje vindt waarbij ze past. Want het is er zo gegund.
1: Dat in ieder geval. En wat ik nog aan jou ook mee wil geven en aan andere... ...die uh, overwegen een geleidehond aan te vragen. Bereid je goed voor. Luister goed naar verhalen van anderen. Maar ga het zeker aan. En blijf communiceren met de hondenschool. Blijf dingen vragen, ook al zijn die dingen misschien heel gek. En ook, ook... heb
0: je de vraag al drie keer gesteld.
1: Ja, als je die dingen gewoon eerlijk neerlegt... ...dan kom je ook tot het meest oprechte beeld... ...en kun je je ook het meest op je hond voorbereiden... En het is zeker niet erg als tijdens de training blijkt dat het toch niet bij je past. Want dat kan gebeuren. Het hoeft niet altijd goed te gaan. Ik ben dolblij met de twee weken die ik met Greta heb gehad. Ik heb geleerd wat voor voordelen een geleidehond heeft. Maar ik heb ook geleerd wat het is om de hele dag een hond om je heen te hebben. Om de hele dag die, die zorg te moeten dragen, te moeten opletten wat er met er is. En ik heb op dit moment geleerd dat het nu niet bij me past. En ik ben heel blij dat ik het heb geleerd. Want als ik dit niet had gedaan, had ik nog altijd rondgelopen met het ideaal van... Yes, ik krijg binnenkort mijn geleidehond. En dan gaan we samen de wijde wereld in. En nu loop ik rond en denk ik van... Ja, ik heb een geleidehond gehad. Ik weet wat ze me had kunnen bieden. Maar ik weet ook dat het op dit moment niet bij me past. En ik ga nu samen met jou... En mijn witte stok de wereld in.
0: Dit was de Witte Stok. De Witte Stok is een podcast van Sander Smalen en Tatjana Weerman in samenwerking met Dag en Nacht Media. Heb je vragen? Mail dan naar witte stok.gmail.com. In verband met de maatregelen rondom COVID-19 weten we nog niet wanneer de volgende aflevering verschijnt, maar hou de socials en deze podcast in de gaten. Dan ben je de eerste die het weet. En vind je deze aflevering leuk? Delen met iemand die jij leuk vindt. Nou, heel erg bedankt. Yo. Marina, frisse.
2: <laughs>
1: <laughs>
2: dat is schwer, dat is zo schwer. Ja, dat. <laughs> ja, dan moet je weer veel schneiden. Dat doet me leid. Wein. Dat doet me echt dat leid, Zander. Maar jullie weten hoe ik ben. Dat dat was dus, was ja, ja
0: mee. Dat is wel mee.
1: Dan... Uh...